0: Poneme música de cancha La lleva hambre Toca con pobreza Desocupación Gambetea trabajo Primero Habilita impunidad Centro Centro para inseguridad Cabecea Van por la justicia Van por la justicia
1: Duda Primero duda, primero, duda. Una reflexión colectiva Con Nahuel Sosa En Punto de Fuga
2: minutos, pasaron de las 10 de la mañana, más actual que nunca, el separador que presenta la columna de Nahuel Sosa. Buenos días, Nahuel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Andrés, cómo están? <ríe> más actual que nunca. ¿Cuál es, Diego, cuál es el Diego que elegís recordar, eh, Nahuel, a, a, a pocos días de que se haya cumplido un año del fallecimiento del 10?
1: Y a, a mí me gusta mucho el Diego de Nápoles, ah. la, toda la parte de Nápoles me encanta.
2: Claro. Claro, un Diego muy,
1: muy popular, muy cerca de la gente. También. Muy
0: intenso, ¿no?
1: Uh -huh. Muy muy intenso, cuando cuando incluso creo que es el le, le dice a Juventus, le cantan canciones discriminatorias, y lo, lo ciertos tufillos medio fachos, el Diego sale a bancar, esa parte me, me gusta mucho.
2: Mirá, me gusta porque además eh, se conecta con lo que vamos a charlar hoy, porque hoy vamos a hablar eh, de los mapuches y del racismo, pero el racismo criollo. ¿no? ¿Qué tiene alguna particularidad?
1: Así es, venimos escuchando, ¿no? En los, en los últimos meses está muy en agenda y bueno, esta última semana con, con lo que fue el, eh, el asesinato de Elías, un integrante de la comunidad, por parte por ahora pareciera ser de, de sicarios o, o de personas de civil, pero venimos escuchando un, un relato, sobre todo en los medios hegemónicos, de, de mucha estigmatización hacia la comunidad mapuche, ¿no? Y si bien este este relato se, se basa muchas veces en, en cuestiones esenciales del racismo, ¿no? el racismo como sabemos es un, es un fenómeno mundial, no es algo que aparezca solamente en nuestro país, sino que es, que es un fenómeno que, que tiene que ver con, con distintas aristas en las cuales a una persona por, por su condición de, de piel o por su raza se la, se la coloca en un segundo plano, pero uno puede detectar algunas cosas que son particulares, eh, en nuestra Argentina, ¿no? Vamos vamos a ver algunas. La primera es que el racismo criollo, de alguna manera, reproduce la lógica del pensamiento colonial de civilización o barbarie. Entonces, hay una idea ahí muy muy fuerte de, de esto de están los atrasados versus los adelantados, están los modernos versus los arcaicos, y, y, y toda colonización... Es que tiene una práctica, ¿no? Obviamente cuando se coloniza un país está la práctica en sí de la colonización como pasó acá hace 500 años pero pues queda una mentalidad colonial, ¿no? Que, que trasgrede ese hecho histórico. Y de alguna manera en nuestro país esa esa mentalidad colonial, como bien se la jaureche siempre estuvo muy asociado a una élite que tiene una idea un poco de, de vanguardia, entre comillas que plantea esta lógica de que hay una civilización y una barbarie, ¿no? y que por lo tanto esa lógica justifica que siempre la, la civilización ejerza sus violencias hacia lo que considera barbarie, ¿no?
2: Claro.
1: El, el segundo punto que me parece que, que es clave también es que la, la idea de negro en nuestro país no, no solamente se refiere al color de piel, o como a veces vemos no sé, en, en los medios de comunicación de Estados Unidos que siempre está muy ligado a la idea del afrodescendiente, ¿no? Uh -huh. En nuestro país es un poco más amplio. La, la idea de negro también hace referencia al pobre, al inmigrante de países limítrofes, a los pueblos originarios... Se parece eh, más
2: a la aporofobia, ¿no?
1: Claro, a esto que alguna vez hablamos de la aporofobia desde de la construcción del temor hacia el pobre, ¿no? Eh, entonces, a, a, ahí tenemos un, un segundo elemento que, que me parece que, que sucede. Y el tercero, que, que es esta curiosidad de que existe un racismo sin racista. Es decir, en, eh, nadie es... auto na, nadie es, dice que es racista, no, no es que tenemos como en otros países, incluso de Europa, donde hay, eh, hay partidos políticos que en sus programas eh, llaman explícitamente contra, no sé, los inmigrantes eh, de los países árabes, si bien no existe eso, ninguna plataforma política en nuestro país es abiertamente xenofóbica, pero sí existe el racismo como, como estructura que se reproduce, entonces nadie se dice que es racista, pero sin embargo se ejerce cotidianamente.
2: Claro. claro,
1: totalmente. Y, y ahí hay, hay un punto que, que me parecía compartir con ustedes, que que lo que tiene que ver algunas claves para entender el conflicto de lo que está pasando en el sur. Por un lado, bueno, eh, esto que yo te planteaba de, de, de esta de esta construcción de, de este racismo criollo. Por el otro lado, me parece que, que es clave entender el conflicto en el marco de que, de que ahora en diciembre... Eh, se, se va a prorrogar o no la ley 2660, que es la ley que hizo Néstor Kirchner en su momento en el, 2000, en el 2006, que tenía que ver con, con declarar la emergencia territorial de las comunidades, y tenía que ver con, en vez de tener una salida represiva, eh, buscar esquemas de diálogo entre los pueblos originarios, la comunidad, el Estado, incluso la propia iglesia, para, para ir resolviendo el conflicto. porque no podemos pensar el, el conflicto de, de la Patagonia, el conflicto con la comunidad mapuche, si, si no discu si no discutimos la concentración de tierras, ¿sí? Estamos hablando de una Patagonia en la cual tiene una, una concentración de, de tierras total en pocas manos... ...y gran parte de esa concentración de tierra mala vida ¿sí? O sea, ha sido mediante estafa, mediante procesos violentos ¿no? Las, las estancia.
2: estancias, las estancias.
1: Acaso de los anchorenas, vamos a poner el nombre de apellido, de los Benetton, de lewis ...es decir, cuando ellos te hablan de la propiedad privada... ...pero pará, esta no es una propiedad privada que vos adquiriste con tus ahorros legalmente gran parte lo adquiriste en la dictadura, por favor, de los meditores. Bueno, en depende, de...
0: Nacho. No, 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 Nahue, vos lo decís, pero hay gente que tiene otra versión. <risa> Cuando viaja para allá hay una versión muy difundida y es muy impactante, cuando digo para allá, en todos esos lugares de concentración de tierra, eh, donde hay un relato eh, construido desde eh, los ganadores, ¿no? <ríe> eh, y que es muy difundido y eh, que es como la, la, la verdad impuesta, histórica impuesta, donde en realidad eso que mencionas no existe, sino que eh, según esa verdad histórica esas tierras eran tierras de nadie, y uh -huh. que incluso al, al, al habitarlas, ¿no? eh, bueno, permitió eh, a la Argentina ser el, el, el país eh, eh, tan grande que conocemos hoy en día, ¿no? versus al, al, algunos países como eh, en contra de otros países que hubieran podido avanzar, como por ejemplo Chile. O sea, esa es la versión que se difunde, es, es muy increíble cuando uno viaja ahí in situ, darse cuenta del arraigo que tiene todavía esa falacia histórica, digamos.
1: Claro, es, es muy cierto lo que decís, Sori. Ahí, yo siempre trato de recuperar a, a, al historiador y al escritor Osvaldo Bayer, ¿no? Él tenía, además de que escribió La Patagonia Rebelde, y explica siempre cómo fue este proceso de concentración de las tierras, y cómo también, ni siquiera es que este proceso de concentración de las tierras se puso al servicio del Estado-Nación. Ahí hay una, hay una gran falacia, ¿no? Claro. ¿No? Que, que, que eh, no, no fueron recursos naturales que después se pusieron en función. Las necesidades del país. La gran parte de estas tierras quedaron en manos de unas pocas familias patricias que luego las fueron revendiendo a capitales extranjeros. Totalmente. sí Y hoy se llega al extremo de que un tipo como Lewis, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, eh, eh, hace fallo, por ejemplo, para el caso del Lago Escondido, que, que la gente. El Lago Escondido es un bueno es un lago, obviamente, natural, en el cual lo, lo privatizó y vos no podés ingresar o tenés un camino que tenés que hacer cuatro horas en bici más o menos para poder llegar a claro. tener acceso al lago, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, eh, este proceso de concentración de tierras, no solo que fue fraudulento y fue mediante estafa, fue también mediante un genocidio, uno de los mayores genocidios que se conozca como fue el genocidio indígena, y después un segundo genocidio como fue la conquista del desierto, y un tercer punto que ni siquiera esas tierras son tierras que se han puesto en su mayoría, en función de las necesidades estratégicas del Estado nación Argentino, sino que esas tierras fueron tierras que se concentraban en pocos familias patricias, que luego las revendieron o hicieron asociaciones, incluso muchas veces ilícitas, con capitales extranjeros para explotarlas. Entonces lo que hay que entender es que hoy hay un problema de, que viene de larga data, Osvaldo Ayer decía una cosa que a mí me gustaba mucho, hay que entender el pasado, esclarecerlo para que no se vuelva a repetir, pues tenemos que entender que historia de estas tierras es una historia manchada con sangre, por decirlo de alguna manera, y que a su vez lo que hoy está en juego es que se puede prorrogar o no esta ley, que es una ley que beneficia a las comunidades originarias, y a su vez el negocio inmobiliario. Estas son tierras que valen mucho, por por muchos claro. motivos. Claro. Motivos turísticos, motivos de recursos naturales, digo, la, la Patagonia tiene un lugar geostratégico en la política mundial. Entonces vemos cómo se, se tira leña al fuego a este conflicto porque en el fondo, el, eh, uno de los agentes que está activo y que, que a mí me asombra que nunca se visibiliza, es cómo se opera para especular con la tierra y, 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 y levantar el precio. y Por último, acá me decía también que también mí es importante marcar que está habiendo una cuestión generacional. ¿Qué te quiero decir con esto? En la medida que ha crecido la pobreza en El Alto, en Bariloche, y en otros lugares del sur, estas nuevas generaciones de pibes son generaciones que, que han visto, por decirlo de una manera cómo a sus padres o a sus abuelos lo fueron cada vez despojando más de, de las tierras, de sus parcelas, han visto desalojos violentos, han visto intervenciones militarizadas de violencia institucional, entonces, bueno, eh, eh, se, la tendencia va no a ser radicalizarse, o sea, encuentran también muchas veces en la causa mapuche, o en la causa de, 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 de la reparación histórica, un, un sentido de, 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 de militancia, de pertenencia, y, y de disputa hacia, hacia una... Hace un, un modelo muy depredador.
2: Claro, totalmente.
1: Entonces, Nahue,
2: cuando escuchamos que los mapuches son terroristas, mejor, mejor dudar un poco, ¿no?
1: Mejor dudar un poco, aparte se ha construido algo que me parece muy peligroso, que es con, el, la, con la RAM, no se, se, se ha inflado sí. un, un, una cosa que no tiene ese nivel de logística ni operación que señalan, con la excusa de, de, de militarizar y con la excusa de construir un enemigo interno, ¿no? Esto, esto es algo muy, muy peligroso, es herencia pura de, de la dictadura. Y me parece que también hay, hay que entender el conflicto en su complejidad. o sea Patricia Bullrich, que supuestamente era la mano dura, cuando gestionó cuatro años no resolvió el conflicto en el sur, lo agudizó, y encima eh, con dos muertes, ¿no? O sea, Santiago Maldonado en el marco de un operativo ilegal y Rafael Nahuel con un tiro por la espalda. Entonces... Eso, eso te lleva a que no este conflicto no se va a resolver con militarización ni, ni, ni con punitivismo, ¿no? Es, es muy histórico, es muy profundo, se tiene que resolver eh, recuperando el diálogo y poniendo en discusión la concentración de tierras de Stalin Y después, en el plano más sociológico, me preocupa, si bien uno va a decir, bueno, siempre hubo racismo, sí, siempre hubo racismo, no es que la primera vez que lo vimos pero... Uno ve cómo se fue naturalizando en muchos medios de comunicación esta estigmatización hacia los mapuches, hacia los pueblos originarios, a partir de este racismo criollo que, que te describí al principio de la columna. Totalmente.
2: Nahue, muchísimas gracias por, por esclarecer este tema. Un abrazo grande y charlamos eh, la semana que viene, no, la siguiente. La otra. Perfecto. Dale.
1: Nos okay. vemos. Saludos a todos por allá.
2: Abrazo grande. Escuchamos a Nahuel Sosa y su columna. Primero, duda en este caso... El racismo criollo vinculado a los mapuches. ¿Qué parece? Parece, parece que no fue un comando mapuche iraní venezolano el que mató a Niman entonces, ¿eh? Primero duda.
1: Seguinos en Instagram y Twitter arroba punto de fuga-fm. Punto de fuga, el mejor contenido.